0: Ich freue mich, dass wir heute die Betrachtung des Buches Esther beginnen und ihr habt den Überblick gesehen, ich lade euch ein, dass wir zusammen jetzt das Kapitel 1 lesen, deswegen habe ich gesagt, setzt euch nochmal hin, dass ihr noch mal kurz Luft holt, weil das Kapitel ist etwas länger. Halt das ein bisschen, irgendwie halt das hier bei mir. Ich weiß nicht, vielleicht können wir das ein bisschen einstellen. Dankeschön. Also, holt tief Luft, steht auf, nehmt eure Bibeln und schlagt doch auf, das Buch Esther. Wir finden das Buch Esther nach Nehemiah und vor Hiob zwischen Nehemiah und Hiob. Und der Titel der heutigen Predigt lautet Ein gottloser König. Und ich lese von Kapitel 1, Vers 1 bis Vers 22. Und es geschah in den Tagen des Ahasveros, desselben Ahasveros, der von Indien bis Äthiopien über 127 Provinzen regierte. In jenen Tagen, als der König Ahasphorus in der Königsburg Susan auf seinem königlichen Thron saß, im dritten Jahr seiner Regierung, da veranstaltete er für alle seine Fürsten und Knechte ein Festmahl, wobei die Gewaltigen von Persien und Medien, die Edlen und Obersten seiner Provinzen vor ihm waren, als er den Reichtum der Herrlichkeit seines Königreichs und die kostbare Pracht seiner Majestät viele Tage zur Schau stellte, nämlich 180 Tage lang. Und als diese Tage vollendet waren, veranstaltete der König ein Festmahl für das ganze Volk, das sich in der Burg Susan befand. Für die Großen und die Kleinen sieben Tage lang im Hof des Gartens beim königlichen Palast. Da waren feine Vorhänge aus weißem Leinen und blauem Purpur mit Schnüren aus feinen weißem Leinen und rotem Purpur an silbernen Ringen und Säulen aus weißem Marmor aufgehängt. Goldene und silberne Ruhelager standen auf einem Steinpflaster aus grünem und weißem Marmor Perlmutter und dunklem Marmor und man reichte die Getränke aus goldenen Gefäßen und die Gefäße waren voneinander verschieden und königlichen Wein gab es in Menge nach der Freigiebigkeit des Königs. Und das Trinken war der Verordnung gemäß ohne Zwang, denn so hatte der König es allen Vorstehern seines Palastes befohlen, dass man jedermann machen ließe, wie es ihm gefiele. Auch die Königin Vasti veranstaltete ein Festmahl für die Frauen im königlichen Palast, der dem König Ahasveros gehörte. Und am siebten Tag, als das Herz des Königs vom Wein fröhlich war, befahl er Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Seta, und Karkas, wenn du einen Namen für deine Enkelkinder suchst, dann <lacht> habe ich hier eine kleine Liste, den sieben Kämmerern, die vor dem König Ahasveros dienten, die Königin Vasti mit der königlichen Krone vor den König zu bringen, das war der Befehl, um den Völkern und Fürsten ihre Schönheit zu zeigen. Denn sie war von schöner Gestalt, aber die Königin Wasti weigerte sich auf den Befehl des Königs hin zu kommen, den er durch seine Kämmerer gegeben hatte. Da wurde der König sehr zornig und sein Zorn entbrannte in ihm. Und der König sprach zu den Weisen, die sich auf die Zeiten verstanden. Denn so kamen die Angelegenheiten des Königs vor alle Gesetzes- und Rechtskundigen und ihm zunächst saßen Karshena, Seta, Admata, Tarsis, Meris, Marsena und Memuchan, die sieben Fürsten der Perser und Meder, die das Angesicht des Königs sahen und die ersten Stellen im Königreich einnahmen. Jetzt der König. Wie ist nach dem Gesetz mit der Königin Vasti zu verfahren? weil sie nicht nach dem Befehl des Königs Ahasveros gehandelt hat, der ihr durch die Kämmerer übermittelt wurde. Da sprach Memuchan vor dem König und den Fürsten. Die Königin Wasti hat sich nicht nur an dem König vergangen, sondern auch an allen Fürsten und an allen Völkern, die in allen Provinzen des Königs Ahasveros leben. Denn das Verhalten der Königin wird allen Frauen bekannt werden, sodass ihre Männer in ihren Augen verächtlich werden, da es heißen wird, der König Ahasveros befahl, dass die Königin Wasti vor ihm kommen sollte, aber sie kam nicht. Das werden die Fürstinnen der Perser und Meder heute schon allen Fürsten des Königs erzählen, wenn sie von dem Verhalten der Königin hören und daraus wird schon genug Verachtung und Verdruss entstehen. Wenn es dem König gefällt, so soll ein königlicher Befehl von ihm ergehen und aufgezeichnet werden unter die Gesetze, der P Perser und Meder, damit er nicht bloß vorübergehend gilt, dass die nicht mehr vor dem König Ahasphoros erscheinen darf und dass der König ihre königliche Würde einer anderen gibt, die besser ist als sie. Wenn dann dieser Befehl des Königs, den er erlassen wird, in seinem ganzen Königreich, das groß ist, bekannt gemacht wird, so werden alle Frauen ihre Ehemänner in Ehre halten, vornehme und geringe. Diese Rede gefiel dem König und den Fürsten und der König handelte nach den Worten Memuchans. Und er sandte Briefe in alle Provinzen des Königs, in jede Provinz, in ihrer Schrift und zu jedem Volk in seiner Sprache, dass jedermann Herr sein solle in seinem Haus. Das ließ er bekannt machen in der Sprache des jeweiligen Volkes. Dies ist Gottes heiliges Wort. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Was tust du, wenn du das Gefühl hast, Gott ist fern? Was machst du, wenn es scheint, dass Gott abwesend ist? Wie verhältst du dich, wenn deine Überzeugungen von Gott anscheinend im Widerspruch zu den Erfahrungen deines Lebens stehen. Wir beginnen heute mit einer Predigtreihe über das Buch Esther. Und ich glaube, dieses Buch hilft uns wie kaum ein anderes in der Bibel, Fragen wie die, die ich eben genannt habe, nicht nur zu stellen, sondern sie auch zu beantworten. Die Bibel schreckt nicht vor der Frage zurück, wo ist Gott in den Ereignissen unseres Lebens? Die Bibel schreckt nicht nur nicht davor zurück, sondern sie gestattet uns, diese Frage zu stellen. Wo ist Gott in den Ereignissen unseres Lebens? in den Vorkommnissen unseres Lebens. Und sie erlaubt uns nicht nur die Frage zu stellen, sondern sie gibt uns sogar eine Antwort darauf. Und ich glaube, das Buch Esther nimmt uns an die Hand und will uns helfen, in den Sorgen und Nöten unseres Lebens Gott zu vertrauen, auch wenn wir momentan nichts von seiner mächtigen Hand sehen und vielleicht auch nichts spüren. Esther lebte wie auch Esra und Nehemia in einer Zeit, in der die Perser Westasien und Ägypten beherrschten. 597 vor Christus wurde unter Nebukadnezar, dem babylonischen König, ein wesentlicher Teil der Bevölkerung aus Judäa und aus Jerusalem, damit auch, nach Babylon verschleppt, um dort im Exil zu leben. 538 vor Christus gestattete dann der König, den im Exil lebenden Juden aus Babylon zurück nach Jerusalem zu kehren, Kyros. Viele Juden taten es, nachdem sie dort im Exil lebten, sie kehrten zurück, sie bauten sich ihre Häuser auf, sie bauten auch den Tempel wieder auf und unter Nehemiah bauten sie dann auch die Stadtmauer Jerusalems wieder auf. Aber nicht alle kehrten zurück, sondern ein nicht unerheblicher Teil blieb in Babylon in Persien. Sie lebten zerstreut, die Juden dort über das Gebiet des heutigen Iran und Irak. Und das war nun eine Situation für die dort lebenden Juden, die nicht so ganz einfach war. Auf der einen Seite war Persien ein Stück weit ihr Zuhause geworden, weil viele Jahre ins Land gegangen sind und nach diesem Erlass von Kyros, dass die Juden wieder zurückkehren konnten, bis hierhin, wo wir uns jetzt befinden, nämlich bei Esther, sind weitere 50 Jahre vergangen. Das heißt, es sind viele Jahrzehnte ins Land gegangen und viele der Juden, die dort in Persien jetzt lebten, waren dort geboren. Das ist ähnlich wie die Deutschen häufig nach dem Zweiten Weltkrieg in andere Länder ausgewandert sind. Ich erinnere an diese Auswanderungswelle nach Nord- und Südamerika, auch schon vor, aber besonders nach dem Zweiten Weltkrieg. Und heutige Generationen, die dort leben, an eigentlich Deutschstämmigen, die dort Kinder bekommen haben, diese Kinder, die sind nicht mehr so verwurzelt wie ihre Eltern mit ihrem Heimatland, weil sie dort eben geboren sind. Und so ging es den Juden auch. Sie sind dort aufgewachsen, dort geboren, kannten teilweise Jerusalem nur vom Hören sagen aber waren doch von ihrer Identität her jüdisch, von ihrer Religion und von ihrem Glauben. Man arrangierte sich mit den Bedingungen in Babylon. Sie konnten dort arbeiten, sich Existenzen aufbauen, sie konnten dort auch ein ordentliches Leben führen. Es war nicht eine Sklaverei in dem Sinne, wie sie es in Ägypten erlebt haben. Nein, sie hatten Freiheiten in einem gewissen Maß, solange sie nicht zu dumm auffielen in, diesem, in dieser anderen Kultur. Und doch waren sie fern von ihrer wahren Heimat und waren Fremde in einer anderen Welt. Ein Kommentator schreibt, ihr Besitz konnte in einem Moment beschlagnahmt und ihr Leben beendet werden, je nach Lust und Laune eines spießigen Beamten. Wenn ihnen auf der anderen Seite das Glück hold war, konnten sie dort alt werden und auch vernünftig leben. In Babylon, fernab von Jerusalem. So befanden sie sich in einem Zwiespalt. Die Versuchung war groß, sich dem Lebensstil der Perser anzupassen, um nicht weiter als Juden aufzufallen und somit in der Gesellschaft unterzutauchen. Das war die eine Facette ihres Lebens dort. Aber dann blieb noch die Frage nach Gott. Wo war Gott? Hatte er sich nicht für die Juden verbürgt? Hatte er nicht Israel als sein Eigentum auserwählt? Hatte er nicht einen Bund geschlossen? Hatte er Israel nicht aus Ägypten herausgeführt? Hatte er ihnen nicht Verheißungen gegeben? Wo ist Gott? Schaut er nicht nach den Seinen in ihren Umständen fernab der Heimat? Wenn wir darüber nachdenken, dann wird uns deutlich, dass unser Leben als Christen gar nicht so viel anders ist als das Leben der Israeliten in Persien. Auch wir sind, und ich gehe davon aus, und ich spreche jetzt über wiedergeborene Christen, die einen lebendigen Glauben an Jesus haben, die zu ihm gehören. Auch wir sind Fremde in einem Land, aus dem wir nicht stammen. Wir sind wohl in der Welt, aber nicht von der Welt. Wir sind Bürger eines irdischen Landes hier, aber unser wahres Bürgerrecht ist woanders. Wir gehören einem anderen König. Wir sind anders als unsere Nachbarn. Manchmal fällt es kaum auf, manchmal wird es schmerzlich deutlich, dass wir unser Leben jemand anderem geweiht haben. Wir kämpfen mit der Herausforderung, ein Leben für Gott in einer Welt ohne Gott zu leben. Und wir kennen genau wie Esther und die Juden in Persien dieses Gefühl der Unsichtbarkeit Gottes. Ich bin mir sicher, dass jeder Christ, und ich weiß nicht, wie viele heute Morgen unter uns sitzen, die genau das jetzt empfinden, die Frage, wie habe ich all die Ereignisse meines Lebens einzuordnen? Wo finde ich Gott, ohne dass wir eine klagende Frage stellen, aber einfach die offene Frage, Gott, zeig mir, wo bist du in diesen ganzen Ereignissen? Ich verstehe so vieles nicht. Der Gott, der das Rote Meer teilte und Jesus von den Toten auferweckte, zeigt diese selbe Kraft. Nicht täglich in unserem Leben. Wir ja, wissen, dass diese Kraft uns errettet hat und wir sind Sein. Aber da sind doch noch so viele ungeklärte Dinge, Fragen. Wir haben Kämpfe, schwierige Umstände, unerfüllte Träume. Und wir fragen wie die Juden in Persien, wo ist Gott? Wir kämpfen für Ziele, die wir in unserem Leben uns gesetzt haben, die aber von unseren Umständen wie niedergetrampelt wurden. Obwohl diese Wünsche, die wir hatten, eigentlich gut waren und auch Gott wohlgefällig waren und Gott sie ohne Schwierigkeiten hätte verwirklichen können. Vielleicht hast du einfach nur den Wunsch in deinem Leben gehabt, du möchtest eine glückliche Ehe führen. Was ist denn daran falsch? Das ist ein guter Wunsch. Vielleicht hast du den Wunsch gehabt, Kinder zu bekommen. Aber dieser Wunsch hat sich nicht erfüllt. Vielleicht war dein Wunsch, Gott Vollzeit zu dienen. Du hast eines Tages in deinem Leben gesagt, Herr, ich stelle mich dir zur Verfügung. Aber aus diesen Plänen ist nichts geworden. Vielleicht war dein Wunsch auch einfach nur, deinen besten Freund zu Gott zu führen. Ein guter Wunsch. Aber auch er ist nicht erfüllt worden. Du hast zu Gott geschrien, vielleicht in vielen Nöten, die du erlebt hast, mit deinen Kindern, deinen Eltern, auf der Arbeit, mit deiner Gesundheit. Wie oft hast du Gott gefragt, Herr, macht das hier eigentlich einen Sinn? Sag mir doch bitte, wo, wo, wo finde ich dich in all diesen Umständen? Aber du hast keine Antwort bekommen. Gott blieb verborgen. Sein Wille blieb rätselhaft für dich. Wenn wir das erste Kapitel lesen hier vom Buch Esther, dann stellen wir fest, dass der Name Gottes nicht einmal Erwähnung findet. Das ist übrigens nicht nur im ersten Kapitel der Fall, nicht nur dort der Fall, sondern im gesamten Buch. Der Name Gottes wird nicht erwähnt. Das heißt, man könnte den Eindruck bekommen, dass Gott im Buch Esther vollkommen abwesend ist. So wie du dich fühlst in manchen Tagen deines Lebens. Gott ist nicht da. Im Buch Esther sehen wir, wie Gott unsichtbar im Hintergrund arbeitet. Wir finden im Buch Esther keine dramatischen Heldengeschichten. Wenn wir uns erinnern, wie Gott Israel aus Ägypten geführt hat, wie er Mose aufgebaut hat zum Leiter dieses Volkes, wie er mit seinem Stab das Rote Meer teilte, wie sie hindurchmarschierten und das Meer hinter ihnen zusammenbrach und das die Armee der Ägypter verschlang, als sie dann weiterliefen und Manna kam vom Himmel und als die Feuersäule ihnen vorausging und als sie auf einen Felsen schlugen, mitten in der Wüste und Wasser sprudelte heraus. All diese großartigen Wundergeschichten, die hervorragend sind und glaubensstärkend sind, die, die lesen wir in diesem Auszug aus Ägypten, aber im Buch Esther begegnet uns nicht ein solches Wunder. Da geschieht nicht wirklich etwas vordergründig Übernatürliches. Aber nur weil Gott in diesem dramatischen Bericht nicht erwähnt wird, bedeutet es noch lange nicht, dass er nicht doch der Handelnde ist. Und das gilt übrigens auch in deinem Leben. Nur weil du nicht verstehst, welchen Weg Gott dich in diesen Tagen führt, heißt es noch lange nicht, dass er nicht doch der Handelnde ist. Dass er nicht doch da ist. Esther, die verborgenen Wege Gottes. Gott wird in diesem Buch nicht genannt und doch ist sein Handeln überall sichtbar. Wir hören ihn nicht sprechen, wörtlich, Zitat, und doch ist seine Vorsehung im gesamten Text zu finden. Steigen wir mal in die Geschichte ein. Und ich möchte hinarbeiten zu drei Dingen, die wir am Ende dieser Predigt einfach mitnehmen als Anwendung. Der Vorhang geht zur Seite. Und wir befinden uns im Festsaal des Königs Ahasverus in Susa. Susa war die Winterresidenz des persischen Königs. Der König gibt ein Fest, alles ist sorgfältig vorbereitet und geplant. Das erste, was wir erfahren, ist, dass der König offensichtlich grenzenlose Macht hat. In Vers 1. Und es geschah in den Tagen des Ahasverus, der übrigens auch König Xerxes genannt wird der von Indien bis Äthiopien über 127 Provinzen regierte. Ein riesiges Reich war seins. Er war der Mann Nummer eins in der damaligen Welt. Er regierte ein gewaltiges Reich von Indien. Indien ist ein riesiger Subkontinent. Iran, Irak, Syrien, Israel bis Äthiopien, Ägypten, Teile nach, in die Türkei hinein. Ein riesiges Areal. Er war der König der Weltmacht der damaligen Zeit. Zweites erfahren wir von seinen gewaltigen Besitztümern, Vers 4, als er den Reichtum der Herrlichkeit seines Königreichs und die kostbare Pracht seiner Majestät viele Tage zur Schau stellte, nämlich 180 Tage lang. Das ist ein halbes Jahr hat er nichts anderes gemacht, als sich selbst gefeiert. Der Schreiber des Buches Esther, inspiriert vom Heiligen Geist, führt uns hier einen König vor Augen, der grenzenlose Macht hat und der grenzenlos in sich selbst verliebt ist, der grenzenlos reich ist, der sich alles erlauben kann, was er sich wünscht. So wird uns im Detail hier dieser König vor Augen geführt, über Verse, Vers für Vers. Als dieses Fest, was er dort gab, zu Ende war, für die gewaltigen Obersten und Fürsten, gibt es ein zweites Fest, Vers 5, für die Bewohner der Stadt Susa. Dann wird uns beschrieben im Detail, wie dort die Räume geschmückt waren, feine Vorhänge aus weißem Leinen, blauem Purpur mit Schnüren, aus weißem feinem weißem Leinen und so weiter, goldene und silberne Ruhelager, wir können sagen Couchen, Sofas, auf Steinpflaster aus grünem und weißem Marmor. Wenn wir uns vorstellen, welche Pracht und Herrlichkeit dieser Mann hatte, all dies lässt uns staunen. Es nimmt uns den Atem, macht uns sprachlos. Ohne Zweifel sollen wir hier die persönliche Macht, Ehre und Reichtum des Königs sehen. Vers 7. Und man reichte die Getränke aus goldenen Gefäßen. Und die Gefäße waren voneinander verschieden und königlichen Wein gab es in Menge nach der Freigebigkeit des Königs der Wein war umsonst und weil der Wein umsonst war können wir uns vorstellen wo dieses fest hinauslief worauf dieses fest hinauslief man trank und man trank und nicht nur ein Schlückchen und ein Gläschen sondern offensichtlich in mengen das dritte was wir von dem könig erfahren neben seiner macht und seinem reichtum ist dass er alles bis ins kleinste detail regelt er geht sicher, dass nichts außer seiner Kontrolle gerät. Das war im gesamten Persischen Reich so. Durch Gesetze, Regeln und Erlasse wurde das Reich zusammengehalten. Wir kennen es heute noch, dieses Sprichwort, ein Gesetz der Meder und Perser, ein unwiderrufbares Gesetz. Die Erlasse, die es dort gab, bezogen sich auf alle möglichen Detailfragen. Und hier bei diesem Fest erlässt der König Ahasveros auch ein Gesetz, eine Regel. Eine Verordnung, Vers 8. Und das Trinken war der Verordnung gemäß ohne Zwang. Denn so hatte der König es allen Vorstehern seines Palastes befohlen, dass man jedermann machen ließe, wie es ihm gefiel. Es gab also eine Verordnung auf dem Fest und die hieß, trinkt so viele wollt, trinkt, wann ihr wollt und trinkt nicht, wann ihr wollt. Das war etwas Besonderes, denn normalerweise, das geht ja bis wahrscheinlich heute in die Königshäuser hinein, rührt kein Gast ein Gläschen Wein an, wenn nicht der König das Glas erhebt. Und wenn der König das Glas hinstellt, dann haben die Leute alles hingestellt. Und man schaute immer, was macht der König? Und danach arrangierte man sein eigenes Verhalten. Die Verordnung sagte, du kannst trinken, so viel du willst und wann du willst. Alles ist geregelt. Es scheint auch aus dem Kontext hervorzugehen, dass der König viel getrunken hatte. Vers 10, am siebten Tag, als das Herz des Königs vom Wein fröhlich war. Auf Deutsch gesagt, er war besoffen. Stinkt besoffen. Seine Entscheidungen waren beeinträchtigt. Da geht es schon so ein bisschen los. Eben noch war er der Mann, der alles im Griff hat. Und hier kommt so eine erste Information, die, wie ich schon merke, uns so ein bisschen zum Schmunzeln bringt. Der arme Kerl, er meint, er, er besitzt alles, er kann alles, er hat alles, aber betäubt sich und wird fast handlungsunfähig. Er will die totale Kontrolle, aber in der nächsten Szene sehen wir, wie begrenzt und schwach die Macht des Königs in Wirklichkeit ist. Vers 11. Er befahl, dass die Königin Wasti mit der königlichen Krone vor den König kommen soll, um den Völkern und Fürsten ihre Schönheit zu zeigen, denn sie war von schöner Gestalt. Dieser Mann befiehlt seiner Frau, sich hübsch zu machen um sie vor betrunkenen Männern vorzuführen. Er will sich mit der Schönheit seiner Frau brüsten. Sie ist nicht mehr als ein Objekt, das sein Ego befriedigen soll. Sie ist nichts anderes als die Trophäe eines selbstverliebten Königs. Für alle galt die Regel, es besteht kein Zwang. Nur für eine Person galt diese Regel nicht. Was die musste Kommen. Es war eine absolute Erniedrigung für diese Frau. Hier sehen wir, wie der König wirklich tickt und wie er zu seiner Frau steht. Er liebt sie nicht. Er gibt sich nicht für sie hin. Er ist nicht. Der Bräutigam, der uns in Epheser 5 vorgestellt wird, wie wir Männer unsere Frauen zu lieben haben. Für ihn ist Vasti nur ein Besitz, ein Orden an seiner Brust. Er möchte sie zeigen, nur um selbst gut dazustehen. Er hat unendlichen Reichtum, eine schöne Frau, und sie betrachtet er als Krönung seines Erfolges. Sie ist sein Werkzeug, sein Spielzeug. Er möchte sie den stierenden Generälen vorführen. Vers 12, aber die Königin Vasti weigerte sich. Vasti kommt nicht. Mit einem Satz macht die Bibel deutlich, dass der König Ahasveros ein Narr ist. Er hat die grundlegenden Dinge des Lebens nicht im Griff. Seine Ehe ist eine Täuschung und seine Souveränität ist löchrig. Was die widersetzt sich dem Befehl des mächtigsten Mannes auf dem Erdboden? Und jeder sieht es. Jeder sieht es. Was passiert mit dem König? Vers 12. Da wurde der König sehr zornig und sein Zorn entbrannte in ihm. Dieser mächtige König wird von einem Gefühlsausbruch übermannt. Matthew Henry schreibt in seinem Kommentar zu Esther 1, er, der die Trinkgewohnheiten, der König, der die Trinkgewohnheiten seiner Untertanen per, per Dekret bestimmte, kann seine eigenen Launen nicht kontrollieren. Er wird zornig, sein Zorn brennt in ihm. Wasti darf nicht mehr vor dem König erscheinen, er lässt sich beraten von seinen Beratern. Sie sieht ihren Ehemann nie wieder, er sieht seine Ehefrau nie wieder. Es wird ein Gesetz für das gesamte Reich erlassen, jeder Mann soll Herr in seinem Haushalt sein. Das gesamte Königreich, dieses riesige Reich mit seiner riesigen Bürokratie stellt sich hinter den königlichen Befehl, den Befehl eines besoffenen Mannes, den er im Moment eines Zornausbruchs erlassen hat. Ist das nicht irrwitzig? irrwitzig? Ist das nicht verrückt? Es ist ja wahnsinnig, es ist ja lächerlich. Dieser Mann dreht völlig am Rad und das ganze Reich hat ihm zu folgen. Was soll dieser Erlass? Was will er damit bewirken? Sollen etwa alle Männer in ihren Häusern dieselbe Autorität walten lassen, die er hat walten lassen? Nämlich soll jeder Mann in seinem Haus seine Frau vorführen? Ist das, was er beabsichtigt? Offensichtlich. Was will er uns überhaupt damit sagen? Sollen alle Männer selbstsüchtig Macht über ihre Frauen ausüben, wie der König es tat? und dann bedingungslosen Gehorsam erwarten? Es ist absurd, was wir hier vor Augen geführt bekommen. Der König wird letztlich demaskiert. Es ist ein, ein, eine, eine Witzfigur. Lächerlich ist es, was er dort für einen Befehl von sich gibt. Was lernen wir, nachdem ich jetzt einen kurzen Augenblick genommen habe, um uns noch einmal diese einzelnen Elemente in Erinnerung zu geben. Was lernen wir aus diesem ersten Kapitel? Drei Dinge, die wir mitnehmen. Erstens, lass dich nicht von den Werten dieser Welt blenden. Wir sollen die Werte unser Gesellschaft, in der es ähnlich wie in Persien um Reichtum, um Prestige und um Macht geht. Wir sollen diese Werte nicht zulassen, unser Leben zu regieren. Ich habe eingangs gesagt, wir sind nicht viel anders als die Juden in Babylon. Wir sind Gläubige Christen, Gottes Kinder, wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Und wir stehen in derselben Versuchung wie das Volk dort, nämlich, dass wir uns blenden lassen von dem Pomp und von dem Drumherum und von der Macht und von der Überschwänglichkeit und all dem, was an Glanz und Gloria uns vor Augen gemalt wird. Wir neigen dazu, uns blenden zu lassen. Kapitel 1 von Esther ruft uns auf, dass wir uns nicht hinter das Licht führen lassen sollen von den Dingen, die die Welt definiert. Denn das Königreich, in dem wir leben, hier auf Erden, nicht das Königreich Gottes, das Königreich, in dem wir leben, ist nicht das Königreich Persien, es ist das Königreich des Materialismus. Es ist das Königreich des Egoismus. Da leben wir. Und unsere Fra die Frage, die sich für jeden Christen stellt, ist, wie verhalte ich mich jetzt in einer Gesellschaft, die ganz anders ist als das Reich, aus dem ich eigentlich und zu dem ich eigentlich gehöre. Wir leben in einer Welt, die ernsthaft glaubt, dass das Auto, was du fährst, definiert, wer du bist. Das ist genauso absurd wie das, was der König Erhard macht. Wir leben, ich, ihr Lieben, ich liebe Fußball. Bekenne ich hier freimütig? Ich, ich, ich mag Fußball. Aber wir Aber aber eine Sache verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, warum Fußballer nur weil sie hinter dem Ball herlaufen Millionen von Euro aufs Konto bezahlt bekommen. Ich würde gerne. Nein, das lasse ich lasse es lieber. Ich ich frage mich das. Was ich damit sagen will ist, wir leben in einer Gesellschaft die letztlich nicht anders ist als Persien. Im Überschwang. Letztlich ist es lächerlich, dass jemand, der trainiert und Sport macht, exorbitant viel mehr Geld verdient, als jemand, der Tag für Tag auf die Baustelle geht und eine Mauer hochzieht. Ich will jetzt nicht eine Rede gegen hohe Gehälter halten und Managergehälter. Ich will nur eins sagen. Da ist doch irgendwas nicht in Balance. Unsere Gesellschaft ist nicht anders als König Ahasveros. Wir brüsten uns, wir, wir, wir hofieren uns, wir feudeln uns gegenseitig. Und wenn du dann mal eine, eine Fernsehsendung anmachst, wo dann der eine den anderen erzählt, wie toll er ist und wie gut er ist und so weiter. Es ist nichts anderes. Das Königreich des Materialismus will uns blenden, uns einreden, dass wir uns doch seinen Gepflogenheiten anzupassen haben. Dieses Königreich des Materialismus möchte, dass wir uns auch erträumen, sechs Monate lang ein Fest zu feiern, in denen wir uns, auf dem wir uns selbst präsentieren. Aber Esther 1 zeigt uns auch, dass dieses Königreich im Kern machtlos ist. Es ist ein Haschen nach Wind. Das Trachten nach diesen Dingen ist nicht nur leer sondern aus der Ewigkeitsperspektive gesehen absurd, lächerlich, lachhaft. Und so schmunzeln wir über Ahasforus und seinen Pomp und erkennen, dass er eigentlich ein Narr ist. Und genauso dürfen wir auch über uns schmunzeln, wenn wir mal wieder in diese Falle des gesellschaftlichen Anpassung hineintreten. Der Autor von Esther schmunzelt über den Reichtum des Ahasforus. Kapitel 1 mahnt uns, die Welt mit ihren Werten richtig einzuschätzen, sie mit anderen Augen zu sehen, ihre Leere und Sinnlosigkeit zu entlarven. Es mahnt uns, wachsam zu sein und nicht kopflos in dem irdischen Königreich aufzugehen. Das ist das Erste, wo wir uns prüfen dürfen, wo wir persönlich stehen. Das Zweite, was wir lernen, warte geduldig und vertraue Gott, in seiner Vorsehung. Wir lernen hier in Kapitel 1 ein Prinzip. Das Prinzip lautet, manchmal dauert es, bis wir verstehen, was Gott gerade tut. Im ersten Kapitel, wie ich eingangs sagte, ist Gott nicht sichtbar und dennoch ist er hinter den Kulissen beständig am Wirken. Esther ist im Kapitel 1 noch nicht aufgetreten. Mordechai ist noch nicht in Erscheinung getreten. Wir fragen uns, wieso ist dieser Handlungsverlauf, wie er ist? Warum gibt Vasti ihre, Person, ihre Position als Königin auf? Sie hätte doch auch sich dem Befehl unterordnen können und diese Schande für einen Augenblick erdulden können. Es sind so viele Fragen da, genauso wie auch in deinem Leben. Viele Fragen da Was also, die, warum machst du das? Warum erlässt Ahasverus einen so dümmlichen Befehl? Hätte er nicht einen Augenblick warten können, bisschen nüchtern werden und die Sache nochmal überdenken können? Nein, er tut, was er tut. Wer hatte eigentlich die Idee, dass Was durch eine andere Königin zu ersetzen ist? Wer, wer hat diesen Vorschlag vorgetragen, warum steht er plötzlich im Raum und warum stimmt der König dem auch noch zu? Hätte man den Konflikt nicht auf eine andere Art und Weise lösen können? Fragen über Fragen, das ganze Buch hängt an diesem ersten Kapitel und wir wissen gar nicht genau, wie das sich weiterentwickelt und wir sehen Gott nicht und wir sehen so vieles nicht und wir verstehen nicht, warum die einzelnen Handelnden so handeln, wie sie handeln. War dies alles Zufall? Auf keinen Fall. Gott hielt die Fäden in seiner Hand. Auch wenn Gott nicht genannt wird und seine Absichten nicht erkennbar sind, heißt es noch lange nicht, dass Gott nicht beteiligt ist. Nur weil du nicht siehst, was Gott tut und wo er in deinen Umständen zu finden ist, nur weil du seinen Kurs nicht erkennst, bedeutet es noch nicht, dass er nicht gegenwärtig und souverän ist. Tatsächlich werden wir später sehen, dass die Saufparty in Susa der Widerstand was dies, ein Objekt der Begierde zu sein und das Temperament eines verwöhnten Königs lediglich Bausteine sind, um die Tür für ein junges jüdisches Mädchen zu öffnen, das Gott bestimmt hat, sein Volk zu retten. Kein Hinweis in Esther 1. Keine Idee, wo das hinführt. Überhaupt keine Vorstellung, was Gott aus dieser Geschichte macht und so ist es auch in unserem Leben. Keine Idee, Gott. Was hast du vor? Wo willst du hin? Warum geschieht dies? Warum handelt er so? Warum habe ich dort keinen Einfluss drauf? Warum rebelliert mein Mann? Warum rebelliert mein Kind? Warum verliere ich meine Arbeit? Gott hat einen guten Plan mit seinen Kindern. Auch wenn du in Kapitel 1 von Esther dich befindest, Gott hat etwas Gutes vor. Sei also nicht so vorschnell, das Handeln Gottes von der Hand zu weisen, als wäre er nicht der Herrscher über alles, was geschieht. Gott fragt dich, willst du nicht auch in dem Wissen zur Ruhe kommen, dass er alles in seiner Hand hat, auch wenn es nicht so aussieht? Und dann drittens, was nehmen wir mit aus Esther 1? Habe Sehnsucht nach einem besseren Königreich. Wir haben hier in Kapitel 1 gesehen, dass dieser König Ahasporus auf dem Höhepunkt seiner Macht ist. Höher kann eine Person in dieser Welt nicht emporsteigen. Er hat Ehre, Einfluss, Erfolg. Und während wir das lesen, bleibt doch ein bitterer Beigeschmack. Und irgendwie, tief in unserem Herzen, entsteht eine Sehnsucht. Ich möchte gerne Teil eines besseren Königreiches sein. Ich möchte nicht Teil eines selbstverliebten, egozentrischen Königs sein. Ich möchte nicht Braut sein eines Mannes, der mich als Instrument der Selbstliebe ansieht. Ich möchte Braut eines Mannes sein, der sich stattdessen für mich hingibt. Ich möchte Braut eines besseren Königs sein. Ich möchte Braut. Jesu Christi sein. Sein Königreich ist nicht durch äußere Herrlichkeit gekennzeichnet. Jesus ist unbeeindruckt vom irdischen Einfluss. So etwas würdest du über ihn nicht lesen. Er wählt nicht die Weisen, noch die Mächtigen, noch die Angesehenen. Er erwählt die Geringen, er erwählt die Törichten, die Niedrigen, die Verachteten der Welt, wie er Paulus in 1. Korinther 1 schreibt. Warum? Damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Jesus ist anders als Ahaspharos, weißt du das? Er ist ein dienender König. Er gibt sein Leben als Lösegeld für viele er ist ein König, der mit Dornen gekrönt ist. Er ist ein König, der an das Kreuz ging. Er ist anders. Er liebt sein Volk. Er liebt seine Braut. Wenn er eine Einladung ausspricht, dann tut er das immer voller Gnade und voller Liebe. Er ist ein Ehemann, dessen Liebe wir vollkommen vertrauen können. Er ist in seiner Macht souverän. Statt uns als Braut vorzuladen, uns vorzuführen und sein Stolz zu nähren, legt er sein Leben nieder. Und das tat er, als wir noch tot in unseren Sünden und in Feindschaft zu ihm waren. Er kleidete uns mit dem Kleid der Gerechtigkeit und er ruft dich zu sich und sagt, komm. Und du darfst vor ihn treten, ohne dass du Schande, ohne dass du Schmach, ohne dass du Erniedrigung ausgesetzt bist. König Jesus ist anders als Ahasforos. König Jesus kam auf diese Welt, er verließ all das, was Ahasforos angestrebt hat. Er verließ die Herrlichkeit, er erniedrigte sich, er diente dir, er ging an das Kreuz und er bezahlte dort für deine Sünden. Er starb den Tod, den du verdient hättest, er stand auf aus den Toten und er sitzt zu Rechten des Vaters und wenn du an ihn glaubst, bist du Teil eines besseren Königreiches. Jesus ist der bessere Bräutigam. Er ist der bessere König. Die Frage an diesem Morgen lautet, welchen König hast du dein Herz verschrieben? Welchen König dienst du? Welchen König folgst du? Das irdische Reich will uns versklaven. Es möchte, dass wir seine Ideologien aufnehmen, aufsaugen, assimilieren. Aufgehen in dem, was uns umgibt. König Jesus sagt, folge mir nach. Nimm mein Kreuz auf dich. Nimm dein Kreuz auf dich. Folge mir nach. Fliehe vor dem König dieser Erde und komme zu Jesus durch den Glauben. Er ist der bessere König. Amen.